0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial tiene que ser una acción de gracias y en este caso nuestra acción de gracias vuelve hasta el día 8 de noviembre en el que celebrábamos con la Iglesia la fiesta del Beato Juan Duns Scotto. ¿Quién es este personaje? Bueno, le suena a todos los que están familiarizados con la ciencia teológica, porque fue uno de los grandes maestros de la escolástica. Normalmente los más citados como grandes figuras de ese periodo de la teología y de la historia de la iglesia son Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Pero junto a ellos destacó también la figura de Juan Scotto. Juan es el nombre que adopta como religioso, él fue franciscano, como San Buenaventura, y el apellido familiar era Duns, era una de las grandes familias de la aristocracia escocesa, y Escoto viene precisamente como recuerdo entre sus religiosos, ya extendidos por muchos países de Europa, de que la procedencia de este fraile era precisamente Escocia. Él fue profesor de teología y enseñó en la Facultad de Teología de Oxford. ¿Por qué destacamos en nuestro programa la fiesta de este Beato? Pues porque él, aparte de ser un gran devoto de la Virgen María, fue el que facilitó la vía teológica para poder definir el dogma de la Inmaculada Concepción. La escuela franciscana tenía un especial interés siempre por destacar la omnipotencia divina. Querer mostrar que Dios es Dios y que no hay nadie que se le compare. Y eso les facilitó el poder tratar de encontrar una vía para conciliar el problema que planteaba la escuela de Santo Tomás, la escuela dominicana, que era también profundamente mariana, pero veía un inconveniente a la hora de hablar de la Inmaculada Concepción de María, un inconveniente de tipo cronológico. ¿Cómo va María a nacer sin pecado original, a ser concebida sin pecado original, si su Hijo Jesucristo es el Redentor del pecado y aún no había nacido cuando ella viene a la existencia? Esta dificultad, en el fondo, era una dificultad para conciliar esa santidad íntegra, perfecta de María, de la que todos estaban convencidos. No quiere decir que los de la escuela dominicana no creyesen que María lo que no podían es ver una vía de explicación teológica clara y convincente. Y, por lo tanto, por eso frenaban el que se pudiera avanzar hacia una definición dogmática. Por el contrario, la escuela franciscana con ese interés por la omnipotencia divina, vio que había que buscar la clave en sacar del tiempo, de la concepción temporal, una acción que es divina. Es decir, para nosotros el nacimiento y concepción de María es algo previo y la obra redentora de Cristo algo posterior. pero lo que viene a decir Scoto es que si Cristo y Dios detrás de él quiso y pudo, lo hizo. Y como no lo va a querer y como no lo va a poder, por lo tanto, lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Pues probablemente porque para Dios los méritos de Cristo eran algo que no cabía poner en duda y la obra redentora de cristo no cabía ponerla en duda de hecho había sido anunciada y profetizada desde tiempos antiguos precisamente porque hombres que eran amigos de dios y profetas habían recibido esas luces del espíritu santo para hablar y profetizar de las características y de las obras que realizaría el mesías por lo tanto, el argumento de quiso, pudo, luego lo hizo, que es el que difundió Juan de Scoto, pues eh, fue el que dio la pista para ir avanzando en el estudio, en el profundizamiento de la teología inmaculista, hasta llegar a a mediados del siglo XIX, en tiempos de Pío IX, a la definición dogmática. Me dirán, pues desde Dunscoto y la Escolástica hasta la definición dogmática, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, pues sí, porque las polémicas entre las dos escuelas siguieron los argumentos de la escuela franciscana, no convencían a los dominicos y ahí siguió la discusión durante muchos siglos. Pero la iglesia, hasta que no llegó a encontrar una mayoría de personas aplastante que veía con claridad esta explicación, pues no quiso dar el paso a la definición dogmática. Aunque ya digo, estaba clarísimo desde el principio la verdad en sí misma, pero el problema estaba en cómo explicar esa verdad. Por lo tanto, recordamos con agradecimiento a este beato franciscano y nos alegramos de poder, por su intervención y la de otros muchos teólogos y maestros espirituales, haber podido llegar a venerar con la seguridad de un dogma este don y privilegio maravilloso de la Inmaculada Concepción de María. Desde el primer instante de su ser se vio libra, libre de toda mancha y contagio del pecado. Es la toda limpia, la Inmaculada, la purísima. Pues cuando ahora no nos falta ya tanto para empezar la novena que nos preparará a su fiesta... Está ya ahí a la vuelta de la esquina, en quince días, la fiesta de San Andrés Apóstol, que nos anuncia que comienza la novena de la Inmaculada y que, por lo tanto, la fiesta de nuestra Madre Purísima está muy cerca en su celebración. Vamos ahora a hacer un breve momento de reflexión y de oración mientras escuchamos un canto mariano en el que se nos presenta a María como alegría de Jesús. Es como una acción de gracias de la Virgen María por los dones recibidos por su maternidad divina, por ser la madre de Cristo. Mientras esta melodía preciosa nos acompaña, nosotros elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el misterio de la Inmaculada Concepción de María, la esperanza de una humanidad que gracias a Cristo Redentor está libre, se va a ver libre del pecado. Seguimos adelante en nuestro programa Ahí tienes a tu madre las ondas de Radio María y como nos han anunciado comenzamos el apartado dedicado al conocimiento de nuestra madre conociendo a nuestra madre y en la primera sección de este apartado que llevamos ya varios programas dedicados a ella y aún seguiremos pues eh, vamos a seguir abriendo las escrituras para conocer a nuestra madre y en concreto estábamos comentando los evangelios marianos. Y llegábamos al evangelio, a los evangelios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el caso del evangelista San Mateo, une el pasaje del nacimiento de Cristo a la genealogía. San Mateo nos presenta todos los antepasados del pueblo de Israel que tuvo Jesús... Como queriendo decir, él es el cumplimiento de las promesas hechas a todos esos patriarcas y a todos esos hombres justos del Antiguo Testamento. Y cuando acaba, termina diciendo que eh, ahí encontramos eh, este, este detalle de que María es la que entrega su hijo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, a José. Todos los anteriores miembros de esa genealogía habían ido engendrando a sus hijos y eran los varones los que llevaban el protagonismo. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues resulta que no fue así, sino que la Virgen María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo y como legítima esposa de José entrega su hijo, el de ella, a José para que José lo haga propio, lo tome como propio, recibido de las manos de Dios a través de María. Por eso en el capítulo primero del Evangelio de San Mateo, a partir del versículo 18, escuchamos. La concepción de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José y antes de que ellos conviviesen, concibió por obra del Espíritu Santo. José su esposo, como era justo y no quería denunciarla, resolvió repudiarla privadamente. Él tenía este plan cuando se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José. «Hijo de David, no temas retener a María tu esposa, por lo, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Y remata San Mateo diciendo, y todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo al cual llamarán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Efectivamente, como ya vimos en el programa anterior, José recibe de María el hijo que ésta ha concebido milagrosamente por obra y gracia del Espíritu Santo María es la tierra virgen en la que Dios por su propio poder y virtud se forma una humanidad verdadera que hace posible la encarnación de su verbo cuya persona divina coeterna con la del Padre y el Espíritu Santo va a regir ambas naturalezas la divina y la humana. Es el gran misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y este misterio llega al mundo, entra en el mundo por medio de María, la mujer que concibe virginalmente por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto había sido ya anunciado en esta profecía de Isaías capítulo 7. El evangelista San Mateo hace de exégeta para interpretar el texto de Isaías 7 y dice que encuentra ese texto cumplimiento precisamente en estas acciones de Dios, en estos acontecimientos que vive la Virgen María. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Creador, el que estuvo aleteando sobre las aguas al comienzo de la creación ahora es el que cubre con su sombra a la Virgen Santísima y de ella forma la verdadera y completa humanidad de Jesucristo. Y así la humanidad entera en la persona de José recibe de manos de María el regalo de Dios, el Mesías Salvador prometido. Nada dice San Mateo respecto al parto y al nacimiento de Jesús. Podríamos decir que San Mateo pone el acento en la virginidad de María al concebir, dejando fuera a José y cualquier otro varón, para dejar claro meridianamente como lo hacía la profecía de Isaías en su cumplimiento pleno, que el que nacería venía exclusivamente de Dios, de la acción de Dios en la madre, en María. Pero San Lucas, en el capítulo segundo de su Evangelio, versículos 1 al 20, presenta de otro modo el nacimiento de Jesús. San Lucas es el que, como vimos, nos presenta el nacimiento de Jesús enmarcado en un censo que había mandado realizar César Augusto. Sabemos, y esto parece que todos los autores coinciden en ello, que nuestro Señor Jesucristo nació mientras gobernaba el Imperio Romano Augusto, el primero de los grandes monarcas emperadores que da fin al periodo republicano y comienza el periodo imperial. El gobierno y el tiempo de Augusto, como nos recuerda la calenda, la página del martirologio romano del día de Navidad, que señala el nacimiento de Jesucristo, que se suele cantar o rezar al comienzo de la misa del gallo, antes del canto del Gloria, pues nos está indicando que, el periodo de gobierno de Augusto marcó en el imperio romano un momento de gran expansión territorial y de gran paz. Y esa paz de Augusto, esa paz temporal, esa paz humana, resulta que es presentada en la calenda como un signo de la paz verdadera y definitiva que traería Jesucristo, el que nace precisamente bajo el gobierno de Augusto. Hoy en día hay muchos historiadores que pretenden poner en duda la historicidad del censo del que nos habla San Lucas e incluso el hecho mismo del nacimiento de Jesús en Belén porque no ven que haya datos suficientes históricos sobre la convocatoria de este censo ni detalles que marquen que se tendría que volver al lugar de origen de la propia familia. Es posible que San Lucas mezcle datos que son propios de legislación romana y de una aplicación entre los judíos de la legislación romana. Pues el volver a los lugares de origen de la familia enmarca más en las tradiciones propias de los judíos, pero los judíos eran muy contrarios a la realización de censos. De hecho, el rey David se ve abocado a un castigo divino, por haber tenido la osadía de exigir a sus generales y a su ejército que hicieran un censo de la población judía en tiempos de su reinado. El único rey de Israel es Dios y el único que tiene derecho a saber quiénes y cuántos son sus súbditos es Dios. No le corresponde a los gobernantes humanos saber ese número de los habitantes de Israel. Por lo tanto, parece que la combinación que realiza San Lucas está indicando de una ley romana, pero que tiene una aplicación peculiar en Israel. Por lo tanto, eh, no entramos a discutir la historicidad, la damos por buena, porque dado el método de trabajo de San Lucas, es prácticamente absurdo que se hubiera querido inventar tal cosa, o que sus discípulos hubieran querido contrariar de tal modo a su maestro, a San Lucas, a la hora de confeccionar esta parte de los evangelios de la infancia. Por lo tanto, damos por bueno el censo y damos por bueno que eso lleva a la familia de José y María a ponerse en camino de Nazaret hasta Belén. Pero lo importante del relato de Lucas con respecto al nacimiento de Cristo no es el censo ni el lugar, que son elementos, podríamos decir, complementarios para ayudar a comprender los sucesos. Pero el significado teológico va a venir por otra parte. Va a venir de que San Lucas divide su relato, como vimos, en dos partes. La primera en la que el protagonista de todo, según las costumbres judías, es el varón, es el esposo, en este caso José. Y una segunda parte del relato, donde José desaparece y todo el protagonismo lo asume María. Dirá San Lucas, «María, su esposa, que estaba encinta, y aconteció, versículo 6, Aconteció que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito dio a luz a su hijo primogénito, es decir, ella lo envolvió en pañales ella y lo reclinó en un pesebre ella porque no había sitio para ellos en la posada. Es decir, el relato voluntariamente tiene una estructura literaria que ya está queriendo hacernos poner la atención en un punto de relevancia teológica. La primera parte es el desenvolvimiento de las tradiciones y usos del pueblo de Israel y del protagonismo de los varones, como en la genealogía de San Mateo. Pero en la segunda parte que va a presentar ya propiamente el nacimiento, ahí ya el varón no cuenta, Ahora todo lo hace María. Y no es casual, porque el Hijo es de ella por obra y gracia del Espíritu Santo, como ha dicho San Mateo. Por eso ella es la que tiene a su primogénito. Pero el que ella lo pueda envolver en pañales y ella lo pueda reclinar en un pesebre, está añadiendo otro dato de gran peso teológico. Está diciendo que María no ha sufrido el desgaste físico de un parto doloroso que conlleva la pérdida de la virginidad si no se hubiera perdido antes en el acto de la procreación. Pero en el caso de María no hay derramamiento de sangre, no hay una ruptura violenta de la placenta y un nacimiento, podríamos decir, doloroso del hijo. San Ildefonso de Toledo utiliza multitud de adjetivos en su tratado sobre la perpetua virginidad de María para definir este nacimiento, que los repetirá luego probablemente en la misa que la tradición hispano mozárabe recoge para el día 18 de diciembre. Como un rayo de luz purísima atraviesa el cristal sin mancharlo ni romperlo. O como diría la tradición litúrgica romana, no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó. Cristo nace y María no tiene dolores, ni tiene tampoco derramamientos de sangre, sino que el niño nace como en la transfiguración. El niño nace como el cuerpo resucitado de Jesús que entraba en las habitaciones sin abrir las puertas o las ventanas, pero que luego podía comer porque no era un fantasma. El cuerpo de Jesús, unido indisolublemente a la divinidad, la humanidad de Jesús, unida indisolublemente a la divinidad, recibe de la divinidad la capacidad de poder nacer sin menoscabo de la integridad de su madre, sino consagrando la integridad de su madre. Y por lo tanto, el texto lucano completa de manera maravillosa el misterio, el dogma de la perpetua virginidad de María. En la Anunciación quedó clara la virginidad en la concepción y por lo tanto también la virginidad antes de la concepción. En el Evangelio de San Mateo queda clara la virginidad ¿eh? en ese momento también. Ahora, en el Evangelio de Lucas, narrando el nacimiento de Cristo, queda clara la virginidad en el parto y después del parto. En el parto y después del parto. Porque este tesoro que María lleva en su propia carne es como para conservarlo y guardarlo, de tal manera que jamás se le ocurriría a María quebrantar, ni dentro de la santidad del matrimonio, esa perpetua virginidad que la consagra totalmente a Dios y la pone totalmente a disposición de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, estos evangelios nos están poniendo en evidencia el misterio de la maternidad divina de María, que va íntimamente relacionado con el de su verdadera maternidad y su verdadera y perpetua virginidad y que asocia en este misterio de María íntimamente en toda la tradición patrística y en toda la tradición litúrgica de la iglesia, el misterio de la divinidad y humanidad del Hijo. Porque el Hijo es verdadero hombre, María es verdadera madre. Porque el Hijo es verdadero Dios, ella es verdadera y perpetua virgen. Así lo vio San Ildefonso y así trató por todos los medios de enseñarlo a través de sus escritos y de la liturgia de la iglesia hispana de su tiempo para que quedase grabado a fuego en el corazón de los creyentes. Y de hecho se debe a este empeño de San Ildefonso el que en España Nuestra Señora la Virgen María no sea Nuestra Señora o la Madre de Dios sino que sea fundamentalmente la Virgen. La Virgen. El título de la virginidad es el título clave en María. Más adelante vemos en San Mateo, de manera particular, pues dos detalles importantes. Por un lado, la presencia de los pastores y por otro lado, la presencia de los magos. En relación a los pastores, aparecen precisamente en el episodio de en el que vemos pues el nacimiento de Jesús y en ese momento pues eh, San José y la Virgen reciben la visita de los pastores dice eh, perdón San Lucas en el versículo octavo después del nacimiento de Cristo del que hemos hablado y había en la misma región unos pastores acampados al raso que le va, velaban sobre su rebaño. Un ángel del Señor se presentó entre ellos y la gloria del Señor los envolvió en su resplandor. Temieron mucho y el ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor en la ciudad de David, y esta os será la señal encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía gloria a Dios en el cielo bien, ¿por qué estos pastores? pues porque alguien tenía que ser testigo de la verdad de los acontecimientos, la Virgen da a luz un hijo y los ángeles hacen partícipes a estos pastores de lo que le ha sucedido a María. Se dice que María había precisamente cumplido todos esos detalles con su hijo. La señal es un niño envuelto en pañales por su madre y reclinado en un pesebre por su madre. Repite aquí San Lucas las mismas acciones que presentó para mostrar la perpetua virginidad de María. Ese protagonismo de María haciendo desaparecer completamente a José que parece que no hace nada, ni prepara la cuna para el niño y eso que era carpintero, ni, la, ni ayuda a su mujer para lavar al niño recién nacido y envolverlo en pañales una vez seco para colocarlo en el pesebre. No, no, todo lo hace María. Pero no es por incapacidad de José, es para mostrar que este niño es por obra y gracia del Espíritu Santo y que el signo es precisamente la Virgen Madre, que lo ha dado a luz, que lo ha envuelto en pañales y lo ha recostado en el pesebre. Y ese signo, la madre con el niño, es el que van a ver los pastores. Y del mismo modo San Mateo luego nos presenta la venida de los magos. Y cuando llega el momento clave, después de la peripecia de haber venido desde tierras tan lejanas siguiendo una estrella, después del chasco ante la mala actitud del rey Herodes, vuelven a ver al salir de casa de Herodes la estrella, llegan a donde la estrella les conduce y capítulo segundo de San Mateo, versículo en concreto nueve, y dice, «Y he aquí que la estrella, la que vieron en oriente, les precedía, hasta que llegó y se paró encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se alegraron grandemente. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre» vieron al niño con María, su madre. Nuevamente, ahora, para los magos, es decir, para los pueblos gentiles que representan los magos, como los pastores representaron al pueblo de Israel, ahora, para los magos, el signo es la madre con el niño. La madre que ha dado a luz, que ha envuelto al niño en pañales y lo ha recostado en un pesebre. La madre y el niño. La madre es el signo. ¿El signo de qué? ¿El signo para qué? Para reconocer que este es el Dios y hombre. Pero claro, María sabía que ella había dado a luz virginalmente. José sabía, por lo que María le había contado, que había dado virginalmente a luz a su hijo. Sabía que había sido verdadera madre, abrazaba a un Cristo real de carne y hueso y le daba de mamar. Pero al mismo tiempo, esta virginidad física como signo de una virginidad plena, era algo tangible para María. Pero los demás no lo conocían. Por eso, un par de siglos más tarde, ni siquiera un siglo más tarde, cuando se compone el evangelio apócrifo de Santiago, el evangelista apócrifo, que está convencido de esta virginidad de María antes y después del parto, y en el mismo parto, evidentemente, inventa una tradición que hace que José se vaya a buscar unas comadronas judías y que las comadronas, dos en concreto, vengan a asistir a la Virgen. Pero no para ayudarla, puesto que su parto virginal la hace no necesitar ayuda, sino para ser testigos de un parto excepcional y llegar a la convicción de una virginidad conservada, incluso físicamente intacta. Y como el asunto era bastante complicado, el evangelista apócrifo, el autor del Apócrifo de Santiago, del Protoevangelio de Santiago, decide que estas dos parteras, una de ellas se incrédula y tenga la osadía de ir a verificar con su mano, introduciendo su mano en el seno de María, para verificar si había o no esa virginidad física. El mero hecho de presentar esta escena, por rocambolesta y teatral que nos pueda parecer, está queriendo decir que hay una convicción en la iglesia de tiempos del protoevangelio de Santiago de que María era virgen antes, en y después del parto. Pero no había modo de explicar con un testimonio humano esta realidad. Pero esta realidad, por ser un signo sensible, era constatable. Los evangelios canónicos dejan que lo constate la Virgen María y que ella sea la que determine a quién contárselo y a quién no. Por el contrario, los apócrifos más audaces quieren tener a toda costa unos testigos y crean la figura de estas dos parteras para que el testimonio sea unánime y en la incrédula, como en el caso de santo Tomás que parece calcada esta partera incrédula de la figura de Tomás pues ella queriendo meter la mano en el seno de María ve como su mano queda carbonizada porque como esa mano impura se atreve a querer tocar la virginidad purísima santificada por la presencia del mismo Dios de María. Pero en la bondad y misericordia de Dios devuelve la salud y la salud de la mano a esta partera judía para que pueda ser testigo con su compañera del parto virginal de María. Es evidente que lo importante aquí, como dato teológico, es que María es virgen perpetua. Lo importante es que María concibe por obra y gracia el Espíritu Santo y lo importante es que María es la que con su maternidad virginal nos señala la condición humano divina de Jesucristo Cristo a aúna en su persona la naturaleza humana y la naturaleza divina bien, a los 40 días San Lucas nos pone a la Sagrada Familia en el Templo de Jerusalén había que presentar al primogénito para rescatarlo, como mandaba la ley de Moisés, y había que purificar a la madre por la sangre derramada en el parto. Se la dejaba cuarenta días para que recuperara fuerzas. Ahora resulta que María no necesitaba este rito, porque ella no necesitó cuarenta días para reponerse. En el mismo momento del parto, cogió al niño, lo envolvió en pañales, lo reclinó en un pesebre, porque María no había sufrido esa pérdida de fuerzas en la dureza de un parto ordinario, sino que había dado virginalmente a luz a su hijo sin dolor y sin fatiga. Era el signo de la divinidad del hijo. Bien, pues en este momento, a los 40 días, el interés del evangelista no puede ser, por lo tanto, ni verificar la virginidad de María ni Tampoco eh, podía tratarse de rescatar a Jesús, pues el padre había decidido que precisamente él fuese el que, como cordero inocente, diera su vida por todos nosotros. Y entonces Jesús es el que viene para morir, es el que viene para dar la vida. No se le puede rescatar, pero no obstante, para cumplir la formalidad de la ley, todo se desarrolló con normalidad. Pero... Hay una serie de acontecimientos extraordinarios que narra el evangelista Lucas y que nos permiten descubrir la hondura de este gesto de toma de posesión por parte de Jesús del templo de Jerusalén a los 40 días de haber nacido. Jesús entra y recibe el saludo del anciano Simeón que puede cantar «Ahora puedes dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador». Proclama a Cristo como Salvador. Y a María la asegura la condición mesiánica y divina de su hijo y a ella la anuncia que va a tener la gloria de la maternidad sobre este hijo, por lo tanto va a ser madre de Dios, pero la anuncia también la espada de dolor que va a traspasar su alma». Porque ella va a estar siempre tan unida al Hijo que va a ser la que permanece también con el Hijo al pie de la cruz. Por lo tanto, el rito de la purificación a los 40 días del nacimiento se convierte en una exaltación bajo la cobertura de una apariencia normal del rito de la presentación y purificación para hacer ahora una exaltación de la condición verdadera del Hijo como el Redentor y el que hace que el mundo entero se llene de la alegría y la paz que trae el Mesías. Vamos ahora de nuevo a hacer una pausa. Nuestra pausa nos va a hacer escuchar la oración del Ave María cantado. Y mientras rezamos este Ave María, vamos a contemplar a nuestra madre, la Virgen, la que fue signo para los pastores y los magos, la que es objeto de las alabanzas del anciano Simeón y que va a ser proclamada la reina de los mártires cuando recibe este anuncio de que una espada de dolor traspasará su alma. Get Recuperamos nuestro hilo argumental en el programa «Ahí tienes a tu madre», que hacemos los domingos cada 15 días desde las 5 de la tarde a las 6 de la tarde. Y en este domingo, 14 de noviembre, mitad prácticamente del mes de noviembre, vamos ahora a la sección en la que estudiamos «Oraciones y prácticas de mariana. Y quería rematar la idea que apareció ya en programas anteriores del significado y excelencia de las devociones del Ángelus y en el tiempo pascual del Regina Celli. Ángelus y Regina Celli aparecen como una indicación alabando y bendiciendo a la Virgen en el misterio de la encarnación en el ángelus, en el misterio pascual con el, en el regina Cheli, pero siempre recordando esta entrada en el mundo de Cristo. Y por eso las horas, al comienzo, a la mitad y al final de la jornada, como queriendo evocar esa sutil y delicada armonización en el pueblo de Israel de la conservación de la fe y la narración de la historia. Y aquí, en el momento, con las palabras que nos recuerdan el misterio de la encarnación, venimos a acoger y aceptar la encarnación de Cristo como instrumento de nuestra salvación como dirá San León Magno en los textos que compone para la Navidad, este es un maravilloso intercambio en el que Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre para capacitarnos a nosotros de modo que podamos llegar a ser hijos de Dios. Y ese es el objetivo. El Ángelus y el rey nos van a recordar tres veces al día, como tres veces se evocaba el Shema Israel recuerda a Israel entre los judíos piadosos y como entre nosotros hay esa tradición de las horas intermedias que jalonan el tiempo de trabajo de rezar al comenzar a la mitad y al final del trabajo a las 8 de la mañana a las 12 del mediodía a las ocho de la tarde. Bien pues que esta práctica del ángelus y el rey nachelli que se establece en el periodo de la tarde escolástica y cuando está ese movimiento de los mendicantes teniendo un gran éxito por toda Europa y promoviendo una reforma cristiana ejemplar y esta vez plenamente católica dejando atrás los resabios de los protestantes y de los jansenistas ahora estamos en el momento de mirar a la Virgen y con ella pues poder vivir verdaderamente el misterio del Señor, tal y como se nos revela y se nos da a conocer a través de su madre. En el próximo programa ya nos acercaremos a otro texto, posiblemente la antífona o oración mariana más antigua de la que tenemos constancia escrita. Me refiero al Bajo tu amparo, Subtum Presidium. Esta oración, nacida en el ambiente alejandrino y que sabemos que ya en el siglo IV se empleaba, sino antes, y que va a ser decisiva a la hora de encontrar una fórmula para expresar el misterio de la fe eh, en el concilio de Éfeso. En este caso queda claro que María es verdaderamente la madre de Dios sin dejar de ser verdaderamente mujer y virgen. María, virgen y madre es este amparo de misericordia que recibimos todos los cristianos. Ahí tienes a tu madre. Y Detrás de estas antífonas pues está la voluntad ¿eh? de vivir en sintonía con la Virgen y tenerla verdaderamente como nuestro paraguas que nos protege del sol y de la lluvia y nos extiende sobre nosotros sus alas para protegernos de los ataques del enemigo. Por lo tanto, la Virgen María... En esta antífona, Subtum, Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ha tenido una repercusión enorme en toda la piedad cristiana a lo largo de los siglos. Vamos ahora a hacer una última pausa y vamos en ella a elevar nuestra oración a Dios para que el Ave María nunca se caiga de nuestros labios y que recordemos muchas veces las horas del Ángelus o del Regina Cheli, para que estas sencillas prácticas de piedad nos ayuden a mantener el tono y la atención espiritual centrado en realidades de la vida cristiana que a veces no son las más conocidas o a las que acudamos con más frecuencia y que para nosotros pasan casi desapercibido. Como el rezo del rosario... En este caso el rezo del ángelus más breve y que a veces precisamente por eso lo tenemos más olvidado. Pues que el toque de las campanas al ángelus nos recuerde tantas veces como ahora el canto del ave Maristela, pues esta tutela y protección de María sobre nosotros y todas nuestras actividades.
1: Ave de might hear our
0: Terminamos ya nuestro programa y no podemos despedirnos sin recordar que dentro de unos pocos días, el 21 de noviembre, celebraremos una fiesta mariana muy importante, la de la presentación de la Virgen María. Cuenta la tradición que esta fiesta nace de la difusión por el orbe cristiano, primero en Oriente y luego en Occidente, de la fiesta de la dedicación de una iglesia, que tras el concilio de Éfeso se dedica en Jerusalén a la Virgen María, construida junto al templo de Jerusalén. Probablemente esta fiesta va a tener una eh, trascendencia enorme y es interpretada a la luz precisamente del antiquísimo protoevangelio de Santiago. Este escrito apócrifo del que hemos hecho alusión en varias ocasiones, y que eh, nos habla de que la Virgen María, pues al nacer siendo sus padres muy ancianos y nacer milagrosamente, ellos la tienen como un regalo de Dios. Y dice que en su casa, pues eh, Joaquín y Ana rezaban junto a la cuna de la Virgen María pero conscientes de que eran muy ancianos y no queriendo que la niña quedase desamparada o fuera a caer en manos de parientes no muy comprensivos o no muy respetuosos con su dignidad, pues deciden llevarla al templo de Jerusalén y entregarla a esas mujeres que, como la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la que se nos habla en el episodio de la presentación del niño Jesús en el templo, pudieran cuidar de la Virgen María. Y según la tradición de este protoevangelio, pues a los tres años de edad la dejan en el templo. Bien, el recuerdo de esa presencia de María en el templo hace que en este día se termine celebrando no ya la dedicación de esa iglesia de Santa María in templo o junto al templo, sino que se celebre a María como templo como templo de la Santísima Trinidad, como templo preparado por Dios para dar cobijo a su divino Hijo. María así es identificada con el edificio y María es el templo de la divinidad de Dios. Ella es entregada al templo porque ella asume el templo y dará la humanidad a Cristo Humanidad que será el verdadero y definitivo templo. La humanidad de Cristo, templo verdadero de Dios. Pues bien, nos despedimos poniéndonos bajo el amparo de la Virgen, queriendo vivir siempre en ella y con ella, que ella sea nuestro templo, que ella sea en nosotros eficazmente madre, móstrate ese matrem, y que nos haga lo más semejantes posibles a su Hijo Jesucristo, lo más semejantes a Cristo nuestro Salvador. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pues bien, nos despedimos recordando que pueden ver este o escuchar este programa a través de los podcasts de Radio María. Y que, además, si quieren hacer alguna consulta de tipo mariológico a nuestro programa, pues pueden hacerlo enviando eh, sus preguntas por escrito al correo ahí tienes a tu madre, sin acentos, ahí tienes a tu madre, todo seguido, arroba radiomaria.es ahí tienes a tu madre, todo junto y sin acentos, y eh, arroba radiomaria.es pues ahí pueden dejar sus preguntas que si buenamente podemos trataremos de ir respondiendo pues hasta pronto queridos amigos oyentes que la Virgen María sea siempre nuestra maestra de vida un saludo muy cordial
2: a todos